0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud, de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Ruiz, especialista en medicina interna y sexología, quien nos hablará sobre orgasmos femeninos. Doctor, bienvenido.
1: Al contrario, al contrario, gracias por, por estar acá.
0: Gracias a usted, doctor, siempre tan espléndido. Doctor, vamos a hablar sobre este tema, ¿verdad?, que muchas veces lo vemos un poco tabú, ¿verdad? lo que es el orgasmo femenino. femenino perdón. ¿Cómo es el mecanismo del
1: órgano Ok, bien, el orgasmo, eh, el mecanismo es sumamente complejo, ¿verdad? Lo más usual, eh, eh, y ahí les voy a ser totalmente sincero, o sea, hay parte del mecanismo cerebral, del mecanismo fisiológico por el que se produce, que apenas estamos medio comenzando a entender. ¿ok? Sabemos, digamos, la estimulación, el efector, este, puedo mencionarles un montón de palabras de domingo, pero no lo voy a hacer sobre las estructuras cerebrales que tienen que ver con esto, pero lo que sí les puedo confesar es esto. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho de resonancia magnética nuclear, ¿ok? Este... Imagínate qué complicado estudiar eso, o sea, tener a una a una mujer en una en una máquina de resonancia haciéndole una resonancia con un vibrador en la mano, produciéndose un orgasmo mientras <ríe> mientras, mientras la,
0: todo sí, el mundo viéndola. Mientras
1: todos los investigadores están viendo, ¿verdad? De ahí este y obviamente y lo peor cuando está teniendo el orgasmo inmediatamente el radiólogo le va a decir, "No se mueva, no se mueva, no mueva la cabeza porque entonces no se va a entender." No, doctor,
0: eso es algo
1: que no. Ha sido muy complicado. Y o, obviamente pues nos ha permitido ver muchas cosas porque a la hora en la que se hacen esos estudios se ve cómo, cómo de alguna manera se activan un montón de zonas del cerebro de las cuales tenemos identificadas como ocho, como ocho eh, o sea, que sabemos, sí, que esos son los nombres raros, ¿verdad?, ciertas partes del cerebro que, que tal vez no viene al caso mencionar, pero hay otro montón de áreas del cerebro que se activan que uno no sabe qué tienen que ver, ¿verdad?, qué tienen que ver con eso. Lo que sí sabemos es esto, para que haya un buen orgasmo tiene que haber un estímulo sexual efectivo, o sea, sí. tiene que haber algo que la persona le guste, algo que la persona le erotice, y ya te quito un par de mitos de una vez respecto a eso. No
0: hay problema, este, doctor, para eso estamos. mal.
1: Este, tiene que haber un estímulo sexual efectivo, es, depende menos de, lo que le, de la técnica, de exactamente qué movimientos le gas, qué tipo de caricias en el clítoris, o exactamente qué tipo de estimulación le da, y, y más de que el estímulo, que la haya erotizado, que la haya excitado, sea algo que a ella le excite mucho, ¿okay? este En los varones también funcionamos así, nada más que si hay algunas diferencias eh, importantes. Vamos a ver, los varones eventualmente podemos ser muy diferentes en nuestros gustos, nuestra sensibilidad, qué cosas me resienten, qué cosas me hieren, qué cosas me excitan, qué cosas no. Las mujeres también, ¿okay? Pero las grandes diferencias respecto a qué te produce un orgasmo, qué tipo de estímulo te gusta, si ocupas más durito, más suavecito, más rapidito, más... En eso las mujeres tienen una variabilidad terrible que los hombres no tenemos.
0: Doctor, perdón que le interrumpa. Este tipo de estímulos que usted nos está mencionando, ¿deben de realizarlo otra persona, verdad? ¿Esta compañía o puede ser la mujer sola?
1: Ok, las dos. Y esa es tal vez la parte más importante. O sea, desgraciadamente en nuestra cultura nosotros hemos aprendido a entender el orgasmo femenino como algo que el hombre le produce. Ajá, sí ajá okay. Algo así como yo trabajo y ella califica. ¿Qué? ¿Cierto o no cierto? ¿Qué? Sí. Ok, ok. okay y la verdad es que el orgasmo femenino no funciona así, mentira, la excitación femenina no funciona así, una mujer que se tira al, a, ahí a la cama en modo de muñeca inflable a esperar a que le haga cosas para ver si se excita y a ver si logra sentir algo nunca va a sentir lo mismo que una mujer que lo agarre lo desvista, lo chupe, lo muerde, lo aruñe, o sea, cuanto más participativa claro. sea la, la función de la mujer, si sí es una mujer que tiene sus fantasías y que le dice a él, mira, quiero probar tal cosa, en una peliculilla, vi que, vi que pasó tal cosa y la verdad es que me, me dejó como loca, me gustaría, probarlo. me gustaría probarlo una mujer que tenga la, la, la soltura para participar de esa manera usualmente disfruta muchísimo más que aquella que se tira en modo de muñeca inflable esperando que le haga cosas exacto,
0: doctor ¿Un orgasmo vaginal y uno de clítoris es diferente?
1: Mira, este, el orgasmo vaginal es una cosa que prácticamente ni existe. O sea, no ¿Cuál es, que es la no,
0: diferencia? No
1: es que no existe, vamos a ver. El orgasmo es una sola cosa, ¿verdad? O sea, es esa sensación de intenso placer que empieza en el área de los genitales y te invade todo el cuerpo y te, te estremece toda... Eh, lo que es, a veces puede ser diferente es la manera de alcanzarlo. O sea, no todas las mujeres alcanzan el orgasmo de la misma manera. ¿Okay? Y ahí sí es de lo que te venía hablando del asunto de la variabilidad individual. O sea, los hombres, para producirnos un orgasmo, nosotros mismos, todos hacemos más o menos lo mismo. Sí, o sea, o sea, pero sí, digamos, la forma de, de producirse un orgasmo es más o menos lo mismo. Revoluciones por segundo más, revoluciones por segundo más, menos, pero todos hacemos casi lo mismo.
0: Este fue un tema que hablamos antes también, para que busquen ese podcast.
1: Ok. En cambio, las mujeres, para producirse orgasmos, vos vas a ver que las mujeres tienen formas de formas, de formas, de formas, de formas, de formas, que lo que les funciona a una tal vez no le funciona a otra. O sea, que una misma mujer eventualmente puede haber experimentado 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 formas diferentes. De producir su que un día le apetece una, que otro día le apetece otra. Okay. ¿Por qué? véanlo ustedes, o sea, visiten un sex shop o sea, y cuéntenme de todas las carajadas que vieron ahí en la pared, cuántas son para los hombres.
0: La minoría, sí, o la mayoría. Prácticamente
1: nada, o sea, o sea, si, me, si me decís la mayoría es que nunca ha sido un sex shop o sea, porque, porque obviamente toda la cantidad de juguetes que hay ahí, todos son para que las mujeres se produzcan orgasmos este entonces eh, esa La palabra yo a veces la evito por el montón, por la forma en la que, en, en la que ha sido malentendida el término. Cuando uno dice masturbación, ¿verdad? de una vez, o sea, es la palabra masturbación suena como perturbado, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, de una mal. vez te sentís un dedo acusador. en Yo, por ejemplo, a una paciente nunca le pregunto... Eh, es, digamos, a veces es un dato que sí necesitamos saber, o sea, el respecto a su facilidad de tener orgasmos, pero yo a una paciente nunca le voy a preguntar si se masturba o no se masturba o cómo se masturba, eso no, nunca, o sea, pero mira qué curioso, o si se lo preguntara, eventualmente puede ser que lo que obtenga es una respuesta un poco la defensiva o que se sienta invadida o que se sienta mal, claro. este, pero mira qué curioso, con solo quitar la palabra, si yo les pregunto diferente, si les pregunto, mira, decime una cosita, cuando vos solita te produces un orgasmo, ¿te, sal, ¿te cuesta tanto como con él o solita sí podés? Uh -huh con eh, solo que tal, aprende. vieras que con solo eso obtengo una respuesta sincera, honesta ya me contestan algo así como, no, vieras que solita antes podía y últimamente también tengo como seis meses que, 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 que de antes yo era muy fiebre, tal vez todos los días, varias veces al día o tres veces por semana y ahora tal vez con uno por semana y, uh -huh. ok entonces, obtener respuestas sinceras obviamente depende un poquitito claro, ya eso, mmm, si sí es de la habilidad, digamos, de la, del profesional en sexualidad, de, de de, de poder de cómo entender a cómo, cómo, cómo hacer para que la persona se sienta cómoda. El sexólogo es algo rarísimo. Es un perfecto desconocido al que llegas a hablar de cosas que no se hablan con nadie. Con nadie. ¿Qué? Entonces, el, la formación del profesional tiene que ser muy sólida para claro. que vos puedas hablar de esos temas sin sentirte intimidada, sin sentirte invadida, sin sentir que te están juzgando, sin sentir eh, que sos Hácelo una especie de, de, de degenerada. Es Entonces... Eh, ¿Por qué te salgo con ese tema de la variabilidad? Porque de veras, que las mujeres ahí que que han probado con el chorro de la ducha, este, eh, con sus deditos, algunas que, se, que introducen sus deditos dentro de la vagina, otras que, que nada más tocando el clítoris, que es la gran mayoría, las que han probado con un vibrador, las que tienen varios vibradores y a veces les apetece uno y a veces les apetece otro.
0: Okay. O sea, doctor, esto no es malo. Sí. Para eso hay esta variedad de simuladores.
1: Sí, realmente nunca se ha encontrado ningún daño que se haya producido por, porque, las, porque las mujeres se produzcan orgasmos. Y de una vez quitemos el mito del que veníamos hablando. Si necesitamos la palabra masturbación, sí. sin, sin querer queriendo, aún las personas más educadas de una vez pensamos como en masculino.
0: Claro.
1: ¿No es cierto? Claro. O sea, si vos decís esa palabra, lo primero que pensás es como en algo que hacen los hombres. El hombre masturbándose. Ajá. O sea, ¿quién quien ha, de alguna manera, ya asimilado como que que las mujeres también se producen orgasmos. Y fue curioso, porque hoy lo podemos hablar con cierta naturalidad, pero todavía pareciera como, como que ciertas cosas que para mí son muy obvias, es como si fuera un secreto, este, o, o como si fuera, como si fuera falso. Este, y ahí, vean ustedes, el asunto que le cuento de los sex shops, están quebrando. No. <risa> o sea, eh, y, y los, los sex shops existen por los gustos de las mujeres, no por los gustos de los hombres. Okay. Entonces, este, la variabilidad individual es muchísima. Que las mujeres se produzcan orgasmos es fundamental, eh, es, es una parte importante, eh, no solo para conocer cómo reacciona su cuerpo, qué ocupa sus clitoris, sino obviamente, pues de ahí, una mujer que eventualmente no sepa en, en qué momento ocupa más durito, más rapidito, eh, más suavecito, o bajar un poquitito la velocidad, o estirar un poco las piernas, o, o, o poner tensos los músculos de la espalda. O sea, el, una mujer que no, que no sepa cómo funciona su, 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 su cuerpo, le va a costar mucho alcanzarlo con su pareja. O sea, una mujer que de ahí, que eventualmente cuando ya, cuando se ha tocado, o sea, cuando se está eh, eh, explorando ella misma y siente que ya cuando está en el, en el momento, inmediatamente su cuerpo le pide que ahí es donde me tengo que tensar o hacer más rapidito o hacer más durito o apretar un poco más. Este, obviamente, pues poder experimentar eso con su pareja va a ser muchísimo más sencillo. Una mujer que no se haya explorado tiene el problema de que... Este, de que a la hora de reconocer qué ocupa cuando lo ocupa, no solo no va a saber, sino que espera, que de alguna manera él adivine uh -huh. qué es lo que estoy ocupando. Cuando seamos sinceros, los hombres no sabemos eso. O sea, la idea que se tiene todavía a estas alturas, oigo mujeres que me dicen cosas como, es que él no me enseñó. Uh -huh. O sea, a mí me parece increíble que en pleno siglo XXI todavía escuche eso, que es que o sea, desde cuando los hombres conocemos el cuerpo de las mujeres mejor que ellas, eso es mentira. Por eso
0: ahí viene la frase de probemos cosas diferentes, hagamos cosas diferentes, salgamos de la rutina para llegar a todo eso.
1: E incluso algunos consejos que escuchamos ahí afuera, de que, vea, de que, es que... Eh, es que vea, si usted quiere que yo esté bien, usted tiene que irme preparando desde, desde la mañanita, desde, desde tempranito dejarme un mensaje bonito, darme una llamada en, en, por teléfono, que yo me sienta bien, no sé qué, y en la noche se, se eh, perfecto, sí, eh, sí. Y yo lo que les pregunto cuando, cuando, cuando preguntamos eso o pedimos eso es, ¿y vos?
0: que me das a cambio. O sea, no es, tan, haces,
1: no es tanto que me das a cambio, sino, o sea, de alguna manera, ¿estás segura de que todo, de que el depende solo de cosas que él haga? ¿Qué? Mira que estamos solo en tu, en tu primera pregunta. O sea, ¿estas son cosas que tiene que hacer él o son cosas que tiene que hacer ella? No. Eh, lo más importante de los orgasmos que ella se produce no es tanto lo que le haga el clítoris o los orgasmos que siente. Lo más importante es lo que le hace su cabeza. Sí. O sea, el, que, el sacar ese ratito para pensar, imaginarse algo o recordar algo que le excita. Algo que cuando lo, cuando lo piensa, ella siente que se moja su vagina, es decir, que ella siente cosquillitas. O sea, vieras que cuando veo mujeres con anorgasmia es muy común que ellas a estas alturas ni siquiera saben o sea, ni siquiera tienen claro qué me excita y qué no. O
0: sea, Entonces, un punto muy importante para la mujer es explórese, conózcase, disfrútese.
1: Exactamente. Eso es, eso es fundamental. Y el conocerse, disfrutarse, no es nada más conocer sus genitales. El asunto de que el espejito y que, que saber dónde está el clítoris, yo creo que la mayor parte de las mujeres hoy en día nos dicen, pues eso yo, yo ya me lo sé. Uh -huh. O sea, es más, no es tanto conocerse en sus genitales, sino conocerse en su personalidad, en sus reacciones, en sus gustos, si vos eh, te pones a comparar el esfuerzo que has hecho por ser una buena profesional, una buena persona, una, eh, por cult cultivar tu vida espiritual, por haber sido una buena estudiante, versus el tiempo que le has dedicado este, a ser una persona, digamos, eróticamente de sí ¿okay? uh -huh de vez que es algo una así como diferencia. como 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 100 a, a, a 3 verdad este o cuánto tiempo es dedicado a ser una buena amante porque todavía pensamos el término buen amante pensamos que eso es algo reservado para el varón como que es a él al que le toca saberse técnicas para que ella se sienta se sienta muy bien que ¿okay? cuando la verdad es que el sexo más lindo es cuando los dos nos involucramos y él, y él se apunta tanto a tratar de entenderla a ella como ella se apunta a tratar de entenderlo a él y hacernos sentir bien uno al otro.
0: Doctor, de hecho, hay preguntas muy constantes y dos de ellas para ir finalizando con el tema es si las mujeres llegan al orgasmo durante la, la penetración. Okay. Esta es una. Y después, doctor, ¿es responsabilidad de la pareja que yo tenga ese orgasmo? Que eso es lo que usted me venía comentando.
1: Sí, mira... Que el pene sea el que produce orgasmos, eso es, ca eso es casi inusual, es un, es un mito, vamos a ver. La penetración no es la que produce orgasmos en la mayor parte de las mujeres. El órgano orgásmico por excelencia de la mujer es el clítoris, no la vagina. Eso no significa que la penetración no sea placentera o que no sea importante. Una mujer puede tener un orgasmo delicioso con sexo oral y aún hace sentir la necesidad de que me penetren. ¿qué? Y no siempre es por tener un orgasmo. O sea, algunas mujeres podrán tener un orgasmo también cuando las penetran, ¿verdad? Pero aún esas mujeres, que son la mayoría, que su orgasmo fue con la lengua, con los dedos... Eh, y la sensación, la necesidad de ser penetrada no es necesariamente porque eso les va a producir otro orgasmo, sin embargo ahí sí te tengo que dar un par de técnicas para que aquellas que sí lo tienen no me acribillen no y no vayan a pensar que estoy hablando pura paja, okay. hay un par de cosas hay mujeres que sí tienen orgasmo vaginal o sea que la penetración vaginal les produce orgasmo, hay algunas mujeres para las cuales es más fácil tener un orgasmo estando penetradas que con la estimulación eh, del clítoris, son una minoría hay mujeres que tienen punto G, entonces que, que la estimulación con los daditos tirando un poquitito hacia arriba les puede producir un orgasmo y hasta les hace ey eyacular, ¿okay? que también son una minoría. Pero lo que sí, todas las mujeres tienen es la capacidad de que estimulando el clítoris van a tener un orgasmo. Ahora, la forma de estimular el clítoris rara vez es con el pene por dentro. Vamos a ver, el clítoris este, es un órgano muy sensible, pero es un órgano delicadito. La razón por la cual los seres humanos usamos la lengua para estimular el cuerpo de nuestra pareja no es por ninguna perversión, no es por malicia, no es por, por inmoralidad, es que eh, hay algo en la construcción del cuerpo, vamos a ver, el clítoris es, es una estructura hecha de mucosa, eh, la mejor caricia que puede recibir un clítoris es una caricia que sea suavecita, mm -hmm. calientita y humedita. La lengua. ¿Con qué? Sí, con un dedo, con un dedo lleno de callos. Sí. O sea, realmente, o sea, eso no es lo que es. Con un dedo lleno de callos no podemos acariciar sí, un clítoris. Sí, sí. O sea, eventualmente, pues eh, la estimulación del clítoris y que ella tenga su orgasmo de otras maneras que no sean la penetración y que la penetración cumpla otras funciones es plenamente normal. Esto es válido hasta para las mujeres que tienen vibrador. De cada 100 mujeres que tienen un vibrador, 93 de cada 100 lo que hacen es pegárselo al clítoris. Yo no sé ni para qué los hacen con forma de pene. Uh -huh. O sea, realmente, de cada 100 mujeres que tengan un vibrador, solo 7 de cada 100 usan meterlo dentro de su vagina. La o sea, la, para la mayor parte de las mujeres es más placentero pegárselo al clítoris que introducirlo dentro de la vagina. Entonces, este, eh, el, si así lo logran, con, si así lo hacen ellas solitas en su cuarto, mucho menos de va a ser con su pareja. Hay una pequeña minoría, hay algunas mujeres que si están encima de él, estando penetradas pueden jugársela de manera que con el tipo de presión y roce que hacen su clítoris pega contra el huesito del pubis de él y,
0: ahí, y entonces
1: ahí se tienen se un orgasmo, ser. pero el orgasmo lo alcanzaron estando penetradas, que la penetración sí produce mucho placer ¿okay? no necesariamente un orgasmo, pero sí mucho placer y además de ese placer y si la restitución le resulta excitante el movimiento que su clítoris hace contra el huesito del pubis de él le va a producir un orgasmo, es que entonces es, es un orgasmo que pueden tener penetradas aunque no sea necesariamente el, el, la, la sola estimulación vaginal la que lo produce y una
0: de las ventajas de las mujeres es que tienen órganos múltiples.
1: múltiples sí sí que no es no quisiera quedar como con la idea eh, de que si una mujer no tiene orgasmos múltiples es porque está enferma porque tiene algo malo o que tiene que venir a consulta no 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 hay algunas mujeres digamos que tienen un solo orgasmo que les resulta muy satisfactorio y que a veces hasta buscar un segundo les podría resultar hasta un poquito cansado ¿verdad? O claro. que ya quedaron bien hay muchas mujeres que no o sea que tienen un primero y más bien ese primero las dejó tan excitadas que ocupan un segundo o sea, un tercero este es,
0: es importante recalcar verdad que entonces no es que porque no tenga un segundo orgasmo estoy enferma
1: significa no? que estoy enfer o que tengo que o consultar, que o que soy poca cosa.
0: Perfecto, doctor. Más bien, muchísimas gracias por la participación. Le recordamos que él es el doctor Eduardo Ruiz, especialista en medicina interna y sexología de Hospital Clínica Bíblica. Si ustedes desean eh, escuchar más sobre este tema o algunos otros que el doctor nos comparta, pueden escribirnos a podcast@clinicabiblica.com para que nos cuenten. Doctor, muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchísimo gusto.